1: y que iniciamos nuestro tercer año de programa, que es el programa del Magíster en Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde nos juntamos todos los martes y en distintas plataformas posteriormente, y ahora en audio y video, para conversar sobre las tendencias de lo que ocurre en nuestra sociedad, de lo que afecta a nuestras vidas cotidianas, nuestra vida como comunidad, también los problemas que enfrenta el mundo en que estamos insertos desde la perspectiva particular de las eh, ciencias sociales. Es una mirada que intenta ser científica, pero desde la especialidad que tienen las ciencias humanas y las ciencias sociales, distinta a las ciencias eh, naturales. Estamos, eh, además, en el último mes de inscripción en el magíster de Ciencias Sociales, Convenciones de Sociología de la Modernización, que es el que auspicia este programa, y que están abiertas hasta el 30 de enero. Eh, en la página FAXO pueden encontrar ustedes eh, las indicaciones sobre lo que es el magíster, al mismo tiempo que por, los que están interesados o interesadas en inscribirse en el Hoy día vamos a conversar de una de las grandes perspectivas que ha transformado el mundo contemporáneo y uno diría también la sociedad y la política chilena, que es el feminismo. Hemos invitado para ello a una especialista feminista, doctorada en filosofía, política en la Universidad de Chile con Magíster en Comunicación Política y licenciada en Historia también de la Universidad de Chile. Autora de varios libros, eh, no exclusivamente, pero principalmente sobre lo que ha sido el significado del feminismo en los últimos años en Chile, principalmente a partir de la uh, revuelta o lo que se llama el estallido de octubre de 2019. Ella es Luna eh, Legati y yo quisiera partir desde la perspectiva de la importancia que tuvo aunque uno podría decir, y eso es discutible, que no es el que desencadena la revuelta sea, pero la impregna posteriormente, sobre todo como lo ha señalado Luna en su estudio desde la instauración de las tesis desde la performance de las tesis, el estallido deja de ser el mismo. Eh, como deja de ser el mismo en un momento determinado en la Plaza Baquedano cuando se instala la bandera Papucha. O cuando se empieza a señalar el camino del proceso constituyente. Bueno, En la definición hoy de lo que es el estallido social y de lo que es el proceso que estamos viviendo, la perspectiva feminista está indisolublemente ligada a esos procesos. Entonces, mi punto de partida, la pregunta sería: ¿cómo hoy, ya he llevado seis meses o más del proceso constituyente, del cual el feminismo no es el desencadenante, pero es inentendible? Sin el feminismo, cuando uno piensa, por ejemplo, en la constitución de la Convención Constitucional, con la paridad de género. Hoy día y en los meses que vienen, ¿qué es lo que esperaría él o los feminismos de la constituyente? ¿Y cuál sería su aporte a eso? Yo le pido disculpas a los auditores y auditores que siempre digo la constituyente, porque sigo pensando que es una asamblea constituyente, pero se llama Convención Constitucional. Muchas gracias por estar
2: con
0: nosotros, Luna. Bienvenido. Muchas gracias Manuel Antonio. Primero agradecer la invitación, estoy muy contenta de poder compartir algunas reflexiones con, contigo y con esta conversación. Quisiera también eh, saludar a todas que nos están escuchando y creo que la pregunta es sumamente relevante porque en el fondo me voy a quedar con un concepto de lo que señalaba recién, que tiene que ver con, con la noción de cómo los feminismos impactan en términos de proceso. Y yo creo que en la relación que existe con, con el proceso constituyente también ¿no? valga la redundancia, justamente que los feminismos eh, ciertamente irrumpen dentro de un escenario político de los últimos años ¿no? de, de forma bastante como eh, yo diría clara, desde el 2018 con el mayo feminista que tiene una serie de reiteraciones en términos de manifestación público-política como por ejemplo en, en el mismo episodio de las tesis en el contexto del estallido junto con otro tipo de, de visualizaciones, pero cuando me refiero a un proceso, tiene relación con que no solamente son manifestaciones o reivindicaciones que aluden a ciertas problemáticas específicas, sino que me parece que en los últimos al menos 10 años los feminismos han problematizado eh, la construcción y la forma de ejercicio de la política y cómo esto también se desenvuelve en un ámbito, podríamos decir, más eh, transversal. Es decir, las formas en que la crítica y el pensamiento feminista está de una otra manera interpelando el orden de las cosas. Entonces la vinculación que existe en la constituyente me parece que es eh, un ejercicio donde eh, esta, esta interrupción y esta como, crítica en términos de cuestionamiento feminista tiene un lugar y un asidero que es muy concreto y que justamente lo que va a hacer y lo que ha hecho desde el reclamo de la paridad que finalmente se acepta ¿no? hasta, hasta los mecanismos en que se empiezan a proponer normativas que ya hay conversaciones al interior del proceso constituyente es que la perspectiva feminista y las problemáticas de género tengan un basamento eh, fortalecido en términos de cómo nosotras estamos construyendo y definiendo las bases del sistema político entonces cuando se incorpora una perspectiva feminista en términos de cómo se está ejer ejerciendo no desde, desde un espacio que es paritario hasta reivindicar y reconocer ciertos aspectos centrales no es cierto como por ejemplo que exista un, un reconocimiento de eh, los trabajos de cuidado no es cierto que exista también un cuestionamiento o, y una, un reclamo en relación al derecho a vivir una vida libre de violencia, o por ejemplo, a um, eh, las recientes normas ¿no? populares que ha, han suscrito distintas eh, organizaciones que han levantado ¿cierto? una serie de firmas, la de aborto, o la que es conocida como la de aborto, ya, ya cumplió ¿no? ¿cierto? las 15.000 eh, firmas necesarias para que sea promocionada 20 tengo entendido que 20.000. 20 20 Exacto. Entonces, es muy interesante eso, porque justamente ya no solamente los cumplió la semana pasada, sino que los rebasa y eso implica que eh, los feminismos están, por un lado, construyendo eh, y, y podríamos decir modificando la forma de construcción del sistema político, o sea, irrumpen, transforman, modifican, eh, construyen una arquitectura político institucional, mira, eh, y por otro lado también... Uh
1: -huh. no, termina, te quiero hacer la pregunta. O sea, pero
0: claro y, y por otra parte, también implican de que ha sido un proceso donde el movimiento social feminista, ¿no? el movimiento estudiantil feminista también ha, me parece que, eh, irrumpido en la arena institucional. Entonces, muchas de las cuestionamientos y, y un poco yo diría de las distinciones o las tensiones que han habido durante los últimos 30 años en la historia de los movimientos feministas también tienden a reconfigurarse con, por ejemplo, el acceso a, a voceras de eh, organizaciones y movimientos feministas importantes en el espacio constituyente. Entonces, ahí hay un lugar que es interesante, porque es justamente un momento donde este proceso de acercamiento y de cuestionamiento a la política desde los feminismos empieza a tener un correlato en términos de la institucionalización, de reivindicaciones históricas por parte del movimiento, y por otro lado también el ejercicio de la política desde otros lugares que no necesariamente han sido los partidos tradicionales. Ahora,
2: una cosa, yo creo que eso es eh, básicamente es indiscutible. Pero uno podría hacer la reflexión: bueno, pero claro, están hablando de toda la sociedad al hablar de las mujeres. O sea, no es solo el, eh, digamos, el
1: 50%, no es solo una reivindicación de mujeres. Es también porque eso transforma la sociedad y eso es lo fundamental. Y eso uno lo
2: entiende bien cuando piensa en los temas que tú has tocado. Por ejemplo, el tema de los derechos reproductivos, el, el tema del
1: trabajo, la redefinición del trabajo, incorporando el tema del cuidado. Uno diría, ahí no hay duda. Pero si uno le preguntara a una
2: feminista, dígame ¿cuál es el aporte específico, la perspectiva específica que tendría el feminismo, a una discusión, por ejemplo, sobre el régimen político. Eh,
1: es decir, no hablo del sistema político al cual tú te referías, que te referías bueno, a la política en general, sino el régimen político. O sea, esta discusión sobre parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo, etcétera, toda la discusión que pareciera ser que partió muy parlamentarista y que ahora está derivando más hacia uno lo que llaman un presidencialismo atenuado. Ese, por ejemplo,
2: es un, eh, es un punto. Y el otro, para poner dos ejemplos, la otra gran cuestión, digamos, o sea, la gran crisis de la humanidad hoy es el tema medioambiental. ¿Cuál es la perspectiva feminista desde, desde el feminismo sobre la crisis, digamos, medioambiental? ¿Cuál es
1: el aporte que hace ahí? Son dos temas que van a estar presentes en la,
2: en la. Ahora, cuando se empiezan a discutir las normas.
0: Bien, creo que es. Bueno, con, con respecto al primer tema, a mí me parece que hay un, digamos una propuesta de, de un articulado, ¿no? una norma que está siendo trabajada hoy por, por las constituyentes feministas, que son de distintos como agrupaciones o conglomerados que se han reunido para desarrollar algunas propuestas. Y también han habido otras eh, digamos, eh, de estos espacios donde la ciudadanía puede ir a, a desarrollar y plantear algunos eh, cuestionamientos donde también académicas feministas han señalado una necesidad de empezar a, a posicionar el concepto de democracia paritaria. Y ese es, eh, yo creo que, uno de los puntos importantes en los cuales eh, se puede eh, incorporar y uno podría decir que no es necesariamente que una línea o un, eh, podríamos decir, eh, algún tipo de feminismo corriente, perspectiva, o posicionamiento político feminista vaya a instalar una visión sobre el sistema político, sino que corresponde también a una forma en que se instala una perspectiva donde empieza a haber una profundización en relación al acceso a una igualdad sustantiva. ¿no? Lo, que, lo que se ha ido en, en, en ese sentido de poder no solamente concretar una, una disputa en igual términos entre hombres y mujeres para el acceso a los cargos de elección popular, sino que también en la misma institucionalidad existan principios que puedan asegurar la participación en igual medida de las mujeres dentro del ejercicio de la política. Y de, su, y de su institucionalidad. Entonces, la democracia paritaria es un, es un desafío, yo creo, un horizonte que se está planteando en la Constitución actualmente, que tiene distintas eh, bases, ¿no? que provienen, por ejemplo, desde eh, los mismos derechos internacionales, a través de los, los mismos tratados que ha suscrito el Estado chileno, pero también con la necesidad histórica del movimiento feminista de que las mujeres se incorporen no solamente en una igualdad que sea nominativa, sino que también en un, en un ejercicio cotidiano y, y diría como más eh, concreto y material del poder, del poder político. Eso está en proceso y me parece que cuando se logre, ¿no? cuando efectivamente se presente un articulado con esas características, va a ser eh, un paso importante en términos de cómo estamos planteando eh, las nuevas eh, formas de, de ejercer y administrar el Estado ¿no? de, de una forma que también es distinta y que plantea desafíos en términos a la pluralidad de quiénes son aquellas personas que tienen o que están posicionadas dentro de ciertos puestos en términos de la toma de decisiones. También es justamente, un yo creo, que una forma en que Chile está tratando, y por lo menos el proceso constituyente también lo es así, de poder concretizar, no materializar, eh, eh, tener una lectura quizás más pragmática de aquellos principios feministas que no muchas veces tienen un asidero en términos de eh, la estructura del Estado, no la estructura del Estado que tiene a, a reproducir ciertas formas donde digamos la, la falta de acceso mantiene la estructura de un sistema patriarcal que justamente dentro de esta iniciativa es donde aquello se tiende a a, a poder como cuestionar o poder superar de una manera también, digamos, desde, desde una transversalidad en la lectura del poder.
1: Ahora, hay un punto ahí que, que yo creo que es eh, bien, eh,
2: bien clave. Uno puede decir la paridad en los organismos colegiados, en todos los organismos colegiados, eh, partiendo por supuesto por el Parlamento, ¿cierto? pero también podría decir los gabinetes, etc.
1: Y puede decir también en el caso, que yo creo que es fundamental, del Poder
2: Judicial, donde hubiera haber también el principio paritario, no solo en la Corte Suprema, sino a través de todos, los, eh, de todos los juzgados. El punto es qué pasa en un sistema político con los cargos unipersonales. Se podría pensar en una fórmula, que puede ser muy complicada, pero qué es en la alternancia. Dejemos por el lado de la presidencia, pero vámonos a, a las alcaldías, por Es decir, bueno, el cargo es unipersonal, luego no puede haber paridad en ese cargo, pero lo que sí es que si el año A, ah, en la comuna tal, el alcalde fue hombre, en el año, cuatro años después, tiene que ser candidata a alcalde solo mujer. Yo tengo la impresión que esa es un avance muy sustantivo, porque al final, en estas estructuras, el poder se concentra en la máxima autoridad. Yo entiendo que
1: van a haber transformaciones a través de la constitución, de modo de democratizar el ejército del poder.
2: Pero, ¿qué opina una fórmula como
0: esa? Bueno, yo creo que justamente el desafío ahora es ver la, las fórmulas en las cuales esto se puede implementar, pero hay algunas, eh, yo diría, como líneas o, o bases que se pudiesen, eh, yo creo que generar un acuerdo en relación a cómo se va constituyendo la misma eh, normativa ¿no? de la democracia paritaria, y que tiene que ver con, yo creo que do, dos principios muy básicos: que el primero es eh, alcanzar el 50% de mujeres, ¿no? o sea, que en el fondo sea el 50% en todas las instituciones del Estado, eso es decir, el en aquello que eh, va um, a ir como construyendo y se van rellenando, ¿no es cierto?, los cargos, pero también eh, que, esa, que exista una participación paritaria en los espacios de, de vinculación de la sociedad civil de la ciudadanía, en las distintas instancias que tiene, eh, digamos, de, de acceso y de manifestación, por ejemplo, en los consejos de la sociedad civil que tiene algunos ministerios en los órganos municipales. Es decir, hay que plantear como los dos sentidos, no un sentido que sea desde el punto de vista de, de los cargos y un otro en el sentido de la participación. Y para eso obviamente se va a requerir eh, promocionar, no o sea, generar las instancias para que las mujeres puedan, en el caso de que no estén cumpliendo con esa norma, no acceder a, a ese espacio político. no y, y, y ello también requiere un proceso, podríamos decir, como de, de generar las instancias de educación, de pedagogía de carácter feminista. Yo creo que la integración tiene que ir al menos también en, en, en esos dos ámbitos, la integración paritaria, en un sentido de aquellos órganos que son colegiados como también los cargos unipersonales. Es decir, debería haber alguna forma en que también en términos de sistema electoral se puedan resguardar que el principio de la paridad sea aplicable de forma concreta. Y, y para eso hay distintas, eh, diría como eh, recetas, ¿no? hay distintas fórmulas que se pueden eh, llevar a cabo en el sentido de que no solamente eh, se implique dentro de la forma en que, o la fórmula en que los partidos políticos ingresan las nóminas de aquellas personas que van a disputar cargos de elección popular, sino que también que esos cargos sean, por ejemplo, competitivos, o que aquellas mujeres que están en ciertos lugares también tengan, digamos, un, una forma de disputar concretamente el poder, que es justamente el problema que pasa ahora con, con la ley electoral vigente, ¿no? que muchas veces son, son listas de carácter paritario, pero que en términos de, del acceso concreto son mujeres que no tienen una una posibilidad concreta de disputar el, el cargo en sí, sino solamente van como para cumplir el principio y no para conquistarlo concretamente. Entonces, yo creo que en ese sentido hay eh, un punto importante que tiene que ver con, con cómo se va a construir un, una ley de sistema electoral que pueda eh, incorporar este principio de democracia paritaria. Y por otra parte, eh, hay un punto importante que tiene que ver con la transversalización del enfoque de género, que sería... Un tercer, podríamos decir, un ámbito quizás también transversal dentro de esta, de esta forma, que no es solamente la noción de la incorporación de mujeres en tanto que tal, sino también el objetivo que es de alcanzar una igualdad sustantiva en términos de género eh, en los distintos órganos y, y poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y en el Judicial. ¿no? Que los órganos de administración del Estado puedan incorporar un enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio también de, de aquellas eh, funciones que están eh, realizando esos poderes. Entonces, en el fondo, eh, yo creo que el principio de democracia paritaria tiene un, un eje que es como muy concreto, pero también tiene estos principios que, que, que tienen que ver con eh, la forma en que las mismas funciones de las instituciones y de los poderes se empiezan a adecuar para cumplir con el objetivo que es una igualdad sustantiva, ¿no?
1: Claro, y ahí entra la relación entre la institucionalidad y la por mal, de alguna manera, la sustantividad de los derechos, o sea, del contenido que impregne de alguna manera esta institucionalidad. Mira, te quería llevar, antes de pasar a la otra pregunta que te había hecho, a una cuestión
2: que, que a uno le da vuelta siempre en estos temas. Hay una irrupción feminista sin duda y hay, de alguna manera también, una irrupción de los pueblos originarios de la diversidad
1: cultural, eh, entendida fundamentalmente en términos de
2: etnias, naciones, eh, etc. De alguna manera la perspectiva feminista propiamente tal surge del, eh, de la lucha, pero dentro, inserta en la modernidad occidental. Es decir, es un producto occidental, crítico de lo que ha sido la trayectoria local, pero es un producto, eh, de alguna manera ¿Cómo entra esa perspectiva o esa sensibilidad? Más allá de que uno puede
1: decir, eh, digamos, el, a veces so, soluciones que aparecen como
2: muy claras, que no lo son tanto, por ejemplo, el principio de la interseccionalidad, en fin, pero ¿qué le pasa a una comunidad mapuche que no tiene mapuche o cualquier otra, que no tiene digamos la tradición de la perspectiva feminista ni la lucha feminista que tuvo la modernidad occidental ¿qué le pasa con la perspectiva feminista cuando se le dice mire, ustedes tienen que elegir igual paridad y tiene que haber paridad ¿eso rompe o no rompe? ¿cómo se resuelve ese problema de, la cosmo, de esa
1: cosmovisión?
0: Sí, una pregunta interesante, creo que hay un punto inicial que me gustaría señalar que efectivamente la interpelación feminista o la crítica feminista eh, nace en el mismo momento en que eh, aparece digamos, el, el, el concepto de una democracia al estilo francés. ¿no? O sea, la revolución francesa tiene aparejada eh, el reclamo democrático de las mujeres pero como una paradoja, como dice por ejemplo la John Scott, en el sentido de que es una paradoja porque justamente eh, se reconoce una diferencia, la diferencia del ser mujer, pero sin embargo en esa diferencia lo que se está cuestionando es justamente que por el hecho de ser mujeres eh, nos tratan diferente pero nosotras queremos ser iguales. O sea, hay, hay un problema, digamos, de origen cuando existe un sistema que eh, se dice igualitario pero que sin embargo eso no lo cumple. Y los Estados ¿no es cierto? y la República y el sistema eh, democrático en, en específico desde finales del siglo XVIII en adelante, lo que han hecho es replicar de una u otra manera esta, esta digamos, com, eh, como paradoja, ¿no? esta, esta complicación que han, han señalado algunas teóricas feministas, eh, como lo dice Carol Peinman, el contrato sexual que está inscrito dentro de esta idea de contrato político, ¿no? un contrato sexual que justamente vuelve a reinscribir a las mujeres en una condición secundaria en los estados por el, justamente el hecho de estar asociado al espacio eh, público a las tareas domésticas es una cuestión que cuando eh, existe ¿no es cierto? Una, una, un, 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 una transversalización podríamos señalar, o cuando los Estados-Nación o el sistema republicano se impregna en todos los procesos de independencia en adelante, también se importa esa misma lectura. Entonces los derechos fundamentales y la problemática para las mujeres, así como la cuestión de la igualdad, están inscritos dentro de los sistemas políticos. Entonces dentro de las comunidades eh, y de los pueblos originarios, hay algunas lecturas desde de corrientes decoloniales y de feministas decoloniales que han señalado también que eh, dentro de esta importación, ¿no es cierto?, de este orden político, eh, existe una forma en que el patriarcado también se asimila y se adecua a ciertas eh, lógicas que pueden estar o no dentro de las sociedades que ya existían en América, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, Rita eh, Segato y, y, y otras... Eh, otra, otras académicas también han señalado que es necesario problematizar esta idea de un patriarcado de baja intensidad que existía en algunas sociedades antes del proceso de conquista en, en América Latina, entonces no es, es señalar dice llanamente de que existía antes eh, o que aquellas sociedades son estrictamente no patriarcales o poco patriarcales y, y las modernas son todas enteramente patriarcales en un sentido actual, sino que las relaciones de género están constreñidas dentro de un proceso que es histórico, es cultural, pero es coyuntural también. O sea, en la actualidad persisten esa, esa, esas complicaciones, esas intersecciones como señalaba, y que esas intersecciones están cruzadas por distintos marcadores de diferencia. Entonces creo que eh, es una forma, yo diría, como un principio que, puede, que es necesariamente incuestionable el hecho de que nosotras debemos y tenemos eh, digamos, la, 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 la demanda y la exigencia por acceder de igual forma a esos espacios políticos que son espacios de deliberación del, del colectivo y del bien común, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que existen distintos cortapisos, restricciones o barreras, ya sea desde el punto de vista de la raza, de la clase, eh, de la nacionalidad, que nos restringen para estar en esos espacios de toma de decisiones, el feminismo siempre es pertinente como un proceso y una lucha que es democrática, es decir, creo que ahí independiente de los espacios, es un, un, una problemática que lo que hace es alegar por una democratización en un sentido más transversal, no solamente desde la institucionalidad, como decíamos recién, de la democracia paritaria, sino también de las relaciones culturales que están impregnadas también de, de formas autoritarias, ¿no? están impregnadas también de relaciones de violencia, de violencia intrafamiliar, de feminicidio. O sea, en último término, la demanda feminista es una democratización que va desde lo institucional, que tiene su visibilidad en lo constituyente, pero también en aquellos espacios privados que aunque pueden ser de prácticas eh, ancestrales, ¿no? o, que, o que también responden a una forma conservadora, desde un, un aspecto también moderno, una forma conservadora de reconocer cómo nos relacionamos, no por ello tiene que seguir siendo de esa manera en tanto que se están vulnerando los derechos. ¿no? Claro. Ahora, la, la,
2: la diferencia es que en un caso, uno diría, pese a que por supuesto está lleno de lucha es indiscutible,
1: es indiscutible la perspectiva y demanda de paridad de género en la sociedad, llamémosle, moderna, occidental, etc. Y las resistencias vienen del otro. En cambio, en las sociedades de pueblos originarios, las resistencias
2: pueden venir de la misma, de la misma sociedad, en que pueden no aceptar el concepto de patriarcalismo, Sí, todo el tema de violencia, eso, eso también ahí, no cabe duda. Pero el aspecto de paridad, en todo paridad, yo no digo eh, que, que no deba llevarse a cabo. Digo, hay, hay una tensión, hay
1: una tensión. Y eso es un proceso, digamos, a mi juicio,
2: largo, complejo. Eh, pero quería terminar, porque ah, tenemos que terminar, con el preguntante de cuál... Hoy día, en el
1: tema fundamental y en lo que se va a discutir en la construcción sobre el tema medioambiental, como el tema central, yo creo, uno de los temas fundamentales, que también tiene que ser impregnador del conjunto. No es solo un articulado, no es solo el artículo, tres o cuatro artículos sobre el medioambiente. Esa perspectiva tiene que estar presente en el conjunto del articulado, que es el tema medioambiental, como la perspectiva feminista tiene que estar en el conjunto del articulado. Cuando se habla de ciudadanía, no se nombrará feminismo, pero la manera como se defina tiene que estar impregnada de
2: eso. Ahora, ¿cuál serían, eh, a tu juicio, los dos o tres aportes fundamentales del feminismo a la mirada medioambiental?
0: Bien, creo que, claro, muchas veces, y lo mencionaba recién, eh, que tiene que ver con que... Eh, hay hoy día como las otras luchas, aquellas luchas que no son o que no han sido durante el siglo XX las que han tomado una palestra en términos de movimiento y de, y de acción política, yo diría como prioritaria o, o, o que ha, ha generado grandes convocatorias. Estamos pensando, por ejemplo, el, el movimiento feminista siempre tiende a, a juntarse con los movimientos medioambientales, con los movimientos vinculados a los pueblos originarios, las mujeres. Es decir, como las otras luchas. Hoy en día lo importante me parece que el gesto con respecto a lo medioambiental y el feminismo está ahí, lo importante es reconocer que las formas en que la relación entre neoliberalismo, entre patriarcado, entre capitalismo y patriarcado, no han llevado es a una forma de considerar cómo los regímenes de acumulación económica y la forma de explotación capitalista, en último término, han tendido a profundizar la injusticia social. Entonces, cuando nosotros tenemos el foco, el foco y la noción dentro de los derechos sociales y la justicia social como un norte en los cuales los distintos feminismos se están persiguiendo, la justicia y el trato en relación al cuidado del medio ambiente o al acceso de igual manera a, al agua, ¿no es cierto? O, a, o al cuidado en términos de, de la forma en que nosotros estamos accediendo y eh, relacionándonos con un medio ambiente que está eh, enteramente afectado por la acción de los humanos, es algo que también tiende a pensar a... Um, a cómo estamos construyendo una sociedad y cómo los feminismos se incorporan en eso en la medida en que es necesario reconocer que eh, esa forma de usufructo de, del bien público eh, eh, ha sido privatizada y ha sido privatizada en términos de generar una exacción, en generar eh, un, un beneficio de, de carácter económico y en último término de, de capitalizar, de privatizar. En esa noción de la privatización y los usufructos económicos, el feminismo lo que ha hecho justamente es justamente demandar de que existe eh, un, un bien último y un bien común al mismo tiempo que es la necesidad de que las propias comunidades puedan y tengan el derecho a administrar, a resguardar, a cuidar y a convivir dentro de un espacio de naturaleza sin considerarlo un espacio de segundo orden o como algo que es solamente eh, accesorio, sino que está intrínsecamente relacionado con la forma en la cual las personas nos desenvolvemos. Entonces, América Latina en este sentido ha tenido una trayectoria importante dentro de los feminismos eh, o de los llamados ecofeminismos también, o feminismos vinculados a los feminismos comunitarios en Bolivia, por ejemplo, que tienen esa relación entre el espacio, entre la relación eh, con la tierra, ¿no es cierto?, y la relación entre nuestras propias o el originario. Yo creo que ahí hay mucho que aprender también de la forma en que, como hablamos antes de la modernidad, la modernidad también ha tendido a establecer una cierta jerarquía en términos de aquellos aspectos en los cuales, eh, al parecer, eh, la racionalidad tiende a, a tener como un ámbito de hegemonía y a, yo diría, como, des, como desaprender de importancia otro tipo de reivindicación y manifestaciones. Y, y en ese sentido, yo creo que los feminismos tienden justamente a, a volver a posicionar en un registro también político aquellas demandas que, que apelan a una, a una justicia social, que es, por ejemplo, lo mismo que ha dicho en otros términos también Nancy Fraser, ¿no es cierto? La idea de justicia es una cuestión que hoy día está vuelto en disputa y es algo que también tiende a cuestionar desde otros lindas las formas de acumulación económica. Bueno,
1: muchas gracias, Luna. Tenemos que terminar. Muchas gracias por esta conversación eh, sobre lo que hoy es y aporta el feminismo o los feminismos en términos de, sobre todo, nuestro proceso constituyente. Me hubiera gustado ver cómo veías esto en términos del próximo gobierno, pero se nos acaba el tiempo y eh, te agradezco mucho tu presencia acá. Y muchas gracias también a ustedes, señoras y señores auditores y auditoras, por eh, haber estado con nosotros. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por la invitación. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.